0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, в котором мы обсуждаем игры, а также игровые события. На этой неделе появилось две игры, почему бы их не обсудить, тем более игры знаковые. Во-первых, это Wolfenstein The Old Blood где э, наш любимый биджей продолжает сражаться с нацистами. Ну как, точнее, там рассказывается история до того, как он атаковал замок Черепа. Вот и сражается, собственно говоря, в замке Вольфенштайн. Эту игру уже видели я и Михаил Шкредов. А я, в свою очередь, посмотрел на Project Kaz и был, честно говоря, немножко озадачен. Озадачен тем, что это, в общем-то... Очень напоминает Драйв Club по контенту. Внезапно. Ну как, понимаешь... Опять же, очень мало машин и очень странный выбор этих самых машин. На есть, вкус и цвет же. Есть, Нет, нет, понимаешь, есть такое понятие на вкус и цвет. С другой стороны, как бы есть американские модели, есть европейские. Но, к примеру, Ford есть, Chevrolet нету, есть Ford Focus, но нет нормального. Форд Мустанг, да, классического Вместо него какой-то другой Не очень приятный Ну, у проекта же был бюджет достаточно
1: ограниченный Насколько ну, я понимаю Да, это да, да, такой... да к, к этому Но да, самое главное,
2: чтобы было, как бы Грубо говоря, хоть какая-то компания вменяемая. Ну, ну,
0: давайте я вот насчет компании как раз хотел рассказать, вот почему я, собственно говоря, задачен. Я задаченный и тем, что машин много и не очень логичным их выбором. Ну, скажем так, я больше люблю кататься на машинах класса Б и A, вот, а там сразу тебя буквально вот заставляют уже садиться в болиды Формулы-1, потому что их там как раз очень много, очень много спортивных машин. Вот, а вот так, чтобы нормально покататься... Ну, на таких достаточно мощных, но обычных машинах, да? Ну, это, это же больше удов... все-таки
1: гоночный такой симулятор.
0: Да, удовольствие. он, нет, он, он как бы не,
1: не, не условная Форца 5 или там Форца да, Хорайзен, которая да, берет ц... количеством, предлагая да, все классы.
0: Да. Так вот, да. Во-первых, это ни в коем случае не наш ответ Гран-Туризма или Форза. Это все-таки больше именно такое вот камерное фанатское изобретением. Почему так? Потому что здесь нету, собственно говоря, возможности кастомизировать машины. Нет возможности их тюнинговать. Ну, то есть есть какие-то параметры, да, но менять детали, изменять внешний облик для того, чтобы их улучшать. Вот этого нету. Очень экран напоминает в этом плане серию GRID, где тоже ничего особо так ручками тебе, что называется, не дают тут глубоко залазить. Ты водитель. Все, Ты водитель и больше никакими нет, телами Нет, там же вроде можно, можно
1: настраивать показатели машины. Ну, так я... Всякое... Там, я же, я же
0: говорю, есть, есть очень такие вот э, буквально ползунки тюнинга, но здесь речи не идет о том, что ты настраиваешь свою машину именно заменяя детали, там одни тормоза, другие ну, тормоза, это, изменяя же... внешний вид, облегчая там корпус это, и это так все далее. Это объясняется понимаешь?
1: тем, что это именно гоночный симулятор. Ну, От, да, там вроде минус, там что, вплоть
2: там, клубки, то есть, Да, все. то
0: есть там
1: вплоть до каких-то В том, что он соответствует там, наверное Каким-то там этим правилам IFA или как там эта организация так, называется. Теперь,
0: теп теперь дальше Карьера есть Но в ней все открыто сразу Технически ты можешь принимать Участие сразу во всех чемпионатах, которых Захочешь, и выбирать машину Ты не можешь, тебе дают, ну опять же Как в ГРИ, да, то есть есть чемпионат Тебя садят за руль машины И ты, соответственно, это чемпионат над выезжаешь первое второе место 10 20 такая разница главное доехать до конца в чем смысл я не очень понял потому что прогресса игрока как ну как личности как-то тоже не видно то есть ты просто ездишь ну какая то репутация, возможно зарабатывается но будем рассчитывать на в общем то на онлайн то что там будет все это гораздо интереснее сделано с другой стороны что я очень 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 мне понравилось и что я не мог не отметить это конечно же графика и отличная оптимизация без всяких сомнений. Выставляешь все настройки на максимум, или высочайшие, или ультра, где как дают. И видишь превосходную картинку, которую на консолях не видишь ну, больше нигде. Потому что превосходная четкость, превосходное сглаживание, блики, освещение. А вообще мне понравилось, как отражения работают. Здесь есть несколько видов из кабины, в том числе есть вид из шлема пилота, соответственно, уже отражения идут не только от лобового стекла, но и от, собственно говоря, зеркала. Э, ну, не зеркало, а от стекла на шлеме пилот. Очень круто смотрится, конечно. Звуки двигателя мощные. Очень мощные. Мне вот очень не хватало этого в Кран А там они такие сиплые. Вот, А здесь видно, что записывали, наверное, микрофон, поднося буквально уже к нему. Так прям, прям. Если хорошая акустика, то уши выбивает. <coughs> И физика. То есть это, конечно же, не Drive Club, где такая достаточно аркадная, очень условная. Здесь именно... Симулятор, причем очень страшный симулятор в плане для консольных игроков, игра адаптирована для рулей, на геймпаде мне было ездить очень некомфортно, очень некомфортно, очень резкое управление. Буквально вот малейшая ошибка, и тебя за это очень и очень сильно наказывают. Или приходится, наверное, придется привыкать, или посмотреть, как там еще, может быть, снизить чувствительность управления геймпада. Потому что вот когда ты вот делаешь малейший какой-то поворот на высокой скорости, и тебя срывает в занос, разворачивают уносят Ну, я бы поверил, что так оно как бы есть в реальной жизни, если бы не одно «но». То есть ты едешь на Renault Clio на достаточно с такой вот, ну, ведре с гайками, да, вот, и едешь на скорости 50 км в час, и вписываешься, в общем-то, в достаточно такой простой поворот, и уделаешь вот делаешь неуютное движение, и ее начинает разворачивать, заносить, куда-то выносить, ну, такого, такого не бывает, ну, ну не, не настолько крутая машина, чтобы ее так носила из стороны в сторону. Покупать или нет... Зависит от того, что вам нужно от гоночных игр Как показала история, многим, скажем так, карьера в принципе не нужна То есть фанаты гран-туризма тут, наверное, согласятся, да? То есть то, что существование какой-то карьеры более-менее продуманное Ну, примерно как Форза Мотоспорт, В принципе, им и не нужно Им нужно просто хорошие детализированные трассы Хорошая графика и отличная физика Все это есть здесь Здесь есть нормальный подбор автомобилей Я только надеюсь, что... Ну, не, не нормальный, очень небольшой подбор автомобилей Я надеюсь, что со временем их количество будет увеличиваться Эта игра вот буквально предназначена для всевозможных DLC Для того, чтобы, ну, просто каждый месяц по 5-10 штук вот еще набрасываться. Как ну, собственно, сверху. в игре
2: с искусственным интеллектом Именно если там не по онлайну играть ну, ты знаешь, я
0: каких-то особых проблем с ним не заметил. Он э, не подставляется, он не тупой. То есть он не рельсовый, как в туризма И, а, еще один забыл, шокирующий для меня личный момент, что лично для меня поставило Project Cars на ступеньку выше всех остальных гоночных симуляторов. Собственно говоря, от этой игры сложно оторваться во многом именно из-за этой особенности. Здесь на трассе гонки, в гонках принимает участие 36 автомобилей сразу. 36 детализированных автомобилей. Вот. Поэтому, вот, когда ты ощущаешь себя вот в центре, в эпицентре, массы просто вот таких вот железных коней, каждый из которых несется на безумной скорости, это да, это непередаваемое ощущение. Я вспомнил тут недавно, как играл э, в гран туризма на PSP. Вроде нормально адаптировали да, Это была такая версия Но там было всего три противника Соответственно, ощущения от гонки В общем-то терялись А здесь 36, 36 Это, это конечно, что-то невероятное И плюс, что мне понравилось Да, есть стирание шин Бензин в двигателе заканчивается Двигатель может перегреться И машина станет э, Прямо посреди гонки есть повреждения, как косметические, так и физические. В опциях можно отключать, что вам больше нравится. То есть, да, эта игра, это фактически мечта для фаната симуляторов. 10. Все. Осталось только всю эту основу, хорошо сделанную, наполнять контентом. Все, собственно, все, что не хватает, это машины, машины, машины. Давайте еще, любите. Есть погода. Погодные эффекты, к сожалению, ну не такие крутые, как в драйв-клабе, конечно, очень. Так и вяльненько смотрится очень. Очень простенько зареализованы Но, тем не менее, они есть На физику вождения влияют И игра, да, покупать можно Бездонное, бездонное удовольствие для фанатов Как-то такой
2: вот у меня вывод получился Ну, окей Ну, как, как ни странно, фанатов тут гоночных игр... Только один поэтому
0: Не, Ну, здесь нужно просто проникнуться хотя бы один раз проехать вот на гоночной машине, ну, именно в такой вот игре, победить, посмотреть, как оно это знаешь. Вот, кстати, вот мне вот подобного плана гоночные симуляторы они очень напоминают в каком-то смысле, ну, файсики, где здесь особенно вот Project где вот разница между машинами, но она не просто бросается в глаза, она вот просто очевидна. То есть, ты, когда берешь управление одним автомобилем, потом тебе дают руки другой, но это принципиально разные вещи. Даже в гран туризма такого нет. В форзе мотоспорт такого тоже нет. Когда пересаживаешься с одной машины на другую, ну принципиально разные вещи совсем. Ну, вот. И здесь вот приходится осваивать каждый автомобиль очень долго, учиться его поведению, привыкать к его весу, к особенностям поворота, где можно тормозить. В другом ни в коем случае нельзя газовать. Да? То есть, ну, ну, когда входишь в поворот, соответственно. И все это очень интересно познавать. Соответственно, пока ты объездишь одну машинку, потом объездишь другую машинку, и а потом в онлайн, соответственно, там начинается совсем интересное приключения. Ну, онлайн, к сожалению, еще не пробовал, соответственно, тут еще придется
2: привыкать. Но я вот именно, что так как небольшой любитель вообще автосимов, да и аркадных гонок, я как бы к гонкам так прохладно отношусь, поэтому я mm -hmm. обычно всегда именно если есть компания там нормальная, ну, такая, хоть какая-то, скажем так, которую можно пройти там с системой там улучшений и так далее, ну, чтобы хоть какой-то был интерес mm -hmm. проходить, там, зарабатывать деньги, я как бы за. Поэтому, прочее Кажется, это явно совсем мимо меня Не твоё,
0: нет, нет, нет Здесь вот именно что меня огорчило То есть я первый раз, честно говоря, такое увидел В гоночной игре, когда тебе открыто сразу всё то есть ты вот в буквальном смысле от... Начинаешь игру, я сначала даже подумал Может это какая-то пресс-версия Утекла в сеть, да, то есть в стиме продаются сразу пресс-версия Ну, такие версии, где сразу все открыто Соответственно, ты получаешь доступ ко всему Тебе не нужно особо париться над тем Как это все тут открыть ага. Как там что там заполучить доступ к заблокированному контенту тут вот тебе сразу все открыто Я немножко был озадачен Когда ты выходишь, бац, все трассы открыты Все машины открыты Погодные условия открыты, пожалуйста ну вот, Не надо ждать никаких там дополнительных патчей, апгрейдов ну, и так сразу далее Сразу
2: онлайн ну, вперед
0: Да? Вот, Ну, нет, сначала потренироваться, конечно, стоит Потому что я говорю, очень-очень приходится контролировать каждое движение И реально нужен руль Это та игра, в которую я пытался на геймпаде играть Да, получается, да, неплохо Но игра эта заточена именно под рули Очень тонкий контроль нужен Вот Я к такому немножко не привык ну а теперь поговорим про Вольфенштайн The Old Blood. Почему так называется? Потому что Бласкович возвращается в замок Вольфенштайн для того, чтобы... Остановить фашистов в очередной раз да, Для того, чтобы они Свои страшные исследования ну, не это, проводили сути, Они там что-то копают приквел,
1: Нет, это приквел К New Order И они там, он там mm -hmm. ищет Папку с документами, в которых Хранится Местонахождение, я так понимаю Базы вот этого Книгала да, это Черепа которого Которую они штурмуют В начале New Order Mm -hmm. вот. Ну, собственно, это достаточно среднее дополнение, поскольку там э, авторы сместили акценты в сторону экшена, не самого лучшего. Сюжета там практически нету. Там буквально пару фраз. Э, так, То есть он, он там такой фоновый.
0: Ну, во-первых, во нет сюжета. Во-вторых, нет таких меняемых антагонистов. Если в базе черепа тебе сразу показывали твоего главного врага, и ты пропитывался к нему ненавистью. Если основной, в общем-то, достоинством «Вольфенштайн» «За Нью Ода» — это был сюжет, это были персонажи, это были враги, с которых ты один за другим кончал. Это было интересно, на самом деле. вот. То здесь, в общем-то, Нет, ну там есть пара, пара врагов, но
1: они ну, достаточно примитивные. сценок.
0: Да. Я бы сказал, не враги, ну, а пара сценки. сценок, то есть здесь... это все достаточно. То есть сюжет
1: там, очень примитивен и простой. Там да. получается 8 глав, и разделенные на 2 части. И в, начале, и, кажд... и в начале и в конце каждой части есть некие сюжетные, ну, такие mm -hmm. более-менее значимые вставки. Ну сюжета там, в мнение, мнении, не набирается и на одну главу неордер. Вот. ордер mm -hmm. то есть все так достаточно вяло и простенько. Что еще хотел бы отметить? Ну много примитивных схожений на маленьких аренах, которые подбешивают. Вот, в оригинале... Ну, они... Так, оригинал себе настолько примитивных условий не позволял себе.
0: То есть В оригинале, да, такие более менее большие. а Здесь буквально небольшие коммонатенки. Приходится буквально там в трех колоннах сражаться против толп, набегающих десятками. Здесь реально приходится уже доставать два дробовика в некоторых случаях, потому что выбегают просто толпами и не забывайте. чем там убивать
1: по кнопке, которая отвечает за подъем амуниции. Вот в оригинале это меня не сильно раздражало, потому что.
0: А здесь Потому это что мисер, спокойно кстати.
1: проходило. Вот. Здесь периодически это сложно. Ну, это Я очень... так и не
0: понял, почему они не сделали автоподбор. Не, ну так, просто автоподбор. Если
1: в оригинале это может как-то оправдывалось тем, что...
0: Не это шут, никак или... не оправдывалось. Смотри, смотри. То есть есть такая фишка в этой игре, то что ты можешь, например, сделать передозировку здоровья. Да. То есть ты можешь на... наеста до 200, и потом здоровье падает до сотни. То есть, да, здесь... Когда ты подбираешь еду, возможно, нужно ставить э, эти самые э, по, такой подбор ручками нажатием на кнопку, но все остальное патроны, броня, вот эти вот каски, которые выпадают из врагов. Ну, ну ради в, бога, ну зачем вот так еще это усложнее?
1: Оверчарж отбили... Загрин... брони делать. Я не знаю, это такое мутноватое с моей точки зрения решение на самом деле. Хотя бы патроны могли бы уже сделать, чтобы автоматически ну, подбирались. Да. Ладно, там броня. Хотя, ты знаешь, автоматический подбор можно было сделать там до сотни. Хотя, там, получается, mm -hmm. если бы ты подбирался, у тебя
0: 40, а ты хочешь подобрать аптечку на 70. Да ладно! Нет, так это, это не проблема, понимаешь? Там брони всегда ну, много. Вот в есть... том-то и дело, mm -hmm. что в
1: оригинале иногда брони-то не хватало и патронов не хватало. Там элемент исследования был очень важен, а не только секреты mm -hmm. А здесь всего в избытке под ногами. Успевай подымать, если правда забываешь, что я же говорю, начинает бить. То есть много таких тупеньких перестрелок в комнатах 2 на 3, ну, это, это раздражает. Больше раздражает только. Это испытание. Больше раздражает только реализация зомби-нацистов. Это вообще, это, я не знаю, уровень, наверное, первого Вольфенштейна. Как там, Спиро в они по-моему, называлось дополнение, где зомби-нацисты были. По-моему, так он Ну да, Или да, это да, продолжение да, было, да. я уже не помню. Но, блин, в игре-то, по сути, там три вида зомби-нацистов. Mm -hmm. Если считать обычного зомби-нациста и зомби-нациста с автоматом, за два вида. Ну, то есть... Ну, не, это, это караул на самом деле. То есть так так, так, так примитивно сделать
0: идею вроде как трэша про зомби-нацистов. <свят> ну, ё-моё, что это такое? То есть... Особенно печали, что есть пример из замечательной игры Return to Castle Wolfenstein, где, в принципе, есть и зомби, есть и скелеты с мечами, с щитами. Со щитами. Там... Есть женщины ниндзя спецотдела какие-то там, да, то есть есть и усиленные, энергетические, и чуваки, которые бегают там на двух лапах, там полувектрируют. Не, ну не, жить, там хоть...
1: мы говорим о да, не жить, очень много было нет.
0: интересных врагов, вот. А здесь практически врагов-то новых очень мало, Буквально вот эти усиленные солдаты бра супер брони. Ну,
1: да, по-моему, а... оранжевый броней или какой-то.
0: Да, да, да. Вот, да, есть, да ну, вот двустволка еще или... есть, от
1: которой но... толку чуть больше, чем никакого, потому что у тебя есть автоматическое ружье почти всегда. Только что там, по два разных типа патронов, но это не критично. Я прошел почти всю игру на убери, не сказать, что мне эта двустволка как-то так пригодилась. Угу. Вот. Опять же, да, тупые сражения с зомби, когда тебя запирают комнатушки насылают бесконечную кучу этих зомби обычных mm -hmm. вот когда ты идешь по коридору просто валишь зомби они вообще тебе ничего особо сделать не могут ты им просто хэдшоты раздаешь вот странное такое решение на самом деле то есть если вы делаете нежить ну делайте вменяемую, ну ё-моё хотя бы там блин в этом плане бесконечно далеко от волод блада ушел зомби режим из call of
0: duty mm -hmm. вот. Кстати, там тоже небольшие помещения. Вот тоже там достаточно ну, много оружия, которых, кстати, там с экономикой больше и более. Так там это же больше того, что нужно та убивать зомби, получать денежки, за денежки покупать оружие, усиливать его, чтобы убивать Там же вроде разных
1: зомби дофига.
0: Да. Ну, а если еще <laughs> вспомните вот этот вот режим Advanced Warfare, вот это, где они вообще количество зомби умножили, там уже появились и с шипами, и с булавами... Прыгающие, летающие, электрические, огненные, какие ну, угодно да, да, блин. Все прелести научно-технического. Зомби-тематика, она
1: очень давно развивается, и уже в ней пытаются что-то изобретать. Тот же Day из свежего, то есть, ну, -то уже был.
0: Ну, особенно зомби-нацисты, когда вот. мы про нее да, говорили. Есть же зомби. вот эта недавно трилогия -зомби, вышла: зомби да. нацизами. Вот, а? да.
1: Ну, она постепенно mm -hmm. выходила, там были демоны. Вполне себе, ну, mm -hmm. разнообразные, там Самонеры еще какие-то были, там по маги, ну, аналог магов. А в этой игре нету демонов? Э, ну, не считая финального босса.
0: Потому э... что основная особенность Ретон только особо Финштайн была в том, что. Ну так там вот он ты, и дело да, да, то есть там
1: начиналась mm -hmm. именно вполне себе такая толковая чертовщина. По сути, такой дум. То есть с демонами mm -hmm. с э, адскими, то есть натурально сражался с адскими демонами. А здесь обидно: mm -hmm. ты идешь по кладбищу, луна, из земли вырывается какой-то свет э, расщелин. Вроде как раскопки, mm -hmm. а ты дерешься против обычных тех же самых знакомых нацистов и одного, по сути, вида зомби-нацистов. Mm -hmm. Ну и что это такое? Ты смотришь, декорации такие крутые. Такой грандхаус можно сделать. Они, кстати, и mm -hmm. позиционировали oldblood, там пара да -да, трейдеров Гранд-хауса выходили. Вот. А здесь, ну, есть зомби-нацисты, ну, еще. И, и все, ну, хорошо. Как бы жанр. Это это лет 15, не знаю, а может даже больше назад. Сам факт, что ух ты, зомби-нацисты, это прикольно было. Ну, сейчас mm -hmm. это как-то вообще немножко выглядит так. Ну да, нужно
0: было немножко воображения проявить. Ну
1: да, то есть именно что-то изобрести, что-то интересное, а не только сам факт сражения с зомби-нацистами в антураже, в игре с названием «Вольфенштейн». Ну,
2: еще там... в том, что, в принципе, даже и изобретать ничего не надо, достаточно просто скопировать у, у остальных.
1: Ну, то мое мнение, надо, надо было или копировать, или делать игру короче, потому что там те... то время, которое она занимает, ты уже явно видишь очень так... тебе не раз тыкают носом в недостатке игры так сказать вот. поэтому mm -hmm. ну, это это неплохое дополнение да там э, сохранилось по, по сути лучшее что есть в этом дополнении это то что было в new Order. То есть сочетание стелса, перестрелок при желании. Вот, иногда обязательный стелс, иногда обязательные перестрелки. То есть вначале, там, по-моему, почти невозможно без стелса играть. Вот, и ну, боссы, пара боссов, покатался на технике. В общем-то, и все. Загадок нету. Ни в каком виде практически. Mm -hmm. Боссы достаточно банальные. То есть, они ну видно, куда им стрелять. То есть, если в оригинале там еще надо было так слегка поразмыслить, такой был элемент загадочности, скажем так, у боссов, то вот в World Blade этого нет. Все четко, все видно, куда стрелять, что делать. Главное еще от миньонов и Как это бесит, как это бесит. Что за элемент? Тем не
0: менее. Тем не менее. Вот несмотря на недостатки, с моей точки зрения, вот как и Project Cars, где, скажем так, есть очевидные минусы, но плюсы пере... плюсов гораздо больше, соответственно, и плюсы настолько хороши, что игру, ну, если ты фанат э, гоночных симуляторов, то не купить ты ее не можешь. Вот Что касается Wolfenstein The Old Blood, то тут примерно то же самое. С одной стороны, это, конечно, хуже, чем The New Oda, Вот С другой стороны, здесь есть очень бодрые перестрелки с двух... Рук, очень много Машистов, здесь именно, вот именно Что касается перестрелок, вот они Передозировали их количество, и вот Если кому-то не хватало мяса в оригинале То здесь мясо вот Ну, оно достаточно шутерящий. банально реализовано К сожалению, в таком, ну, тут, тут Банально реализовано, так это мясной шут Ну, хотелось, бы ну еще что значит Пейнкиллер мясной шутер Ну да Ну, ну да, то есть да. мы Что значит,
1: понимаешь, что можно в, комна да, в комнате метр на метр Завалить ее мясо, окей очень интересно. А можно сделать нормальную арену с э, действительно, ну, с, в том числе обходными путями разнообразных врагов, новых врагов, в том числе. Они а из этих нацистов и один вид зомби-нацистов. То есть, mm -hmm. ну, как-то хотелось бы продвигать вперед. Это неплохая игра, кому э, хочется еще немножко пострелять там, постелсить в, в, в красивых декорациях. Декорации там реально крутые то можно посмотреть, но не более, то есть дополнение, еще раз повторю, оно среднее, оно неплохое, но и хорошего особого в нем тоже ничего нет. То есть все что, ну, все, а что я... в нем есть хорошее, Ск... все это хорошее в том или ином виде, возможно даже в более сбалансировано было
0: в New Order. Я тут отмечу другое, то есть за New Odo, люди как уже прошли Пару раз, два, тройку, да. То есть, если, если видели. Если не видели, то несомненно стоит начать с неувода. А, с другой стороны, в этом году было... Не, не было шутеров, в принципе, одиночных. Хороших одиночных шутеров, в принципе, не было. Да, в общем-то, и в прошлом году тоже было очень мало. К сожалению. Странно, да. И, да, очень странно. То есть, здесь что вышел? Пожалуй, только Blood... Ой, не <laughs> а этот самый, Battlefield Hardline вышел, да? Которая синглплеерная компания, ну, просто отвратительно. Здесь, в принципе, это да, это банальный во многом шаг назад по сравнению с The New Oda. Тем не менее... Все преимущества он сохранил, да, кое-где передавили зомби, да, раздражает то, что зомби-нацисты не такие интересные, как могли бы быть, вот, но декорации красивые, много брутальных сцен, порадовала вот эта особенность Бласковича карабкаться по стенам в стиле Кратоса, да, вбивая... — Ну да, в определенных так, моментах. Кар... — Да, карабкается наверх. Очень много секретов. Опять же, возвращая... Ну, не, не секретов, скажем так, а этих всяких маленьких штучек, которые ты ищешь для того, чтобы пополнять коллекцию всяких артов... Золото, слитков. вот Есть кроватки, которые отправляют в кошмары. А кошмары это уровни старого Вольфенштейна. Здесь их можно все пройти. Есть испытания, которых не было. То есть можно пере переигрывать заново все эти аренки, убивать фашистов, убегающих, зарабатывать очки и, соответственно, идти к какому-то там пройти там на первом месте, чтобы быть. Вот. В принципе, неплохо, особенно учитывая, что эта игра проходится часов где-то за 8. Может
1: быть меньше, а... если на
0: изи без стелса. Ну да, да, но тем ну, не менее, она довольно длинная, за, за, за вечер Я же говорю, не это, это <свят> в данном случае это не плюс. Ну, не знаю, я, мне она не утомила. Меня она не утомила, мне довольно-таки бодро проходится. И мне она понравилась, например, гораздо больше того же The Ода, да, 1886, который продается за полную стоимость, вот, и ничего не дает. А это за 12 долларов в стиме, в принципе, самодостаточное большое приключение, да, к нему есть вопросы, но опять же, ничего подобного, ничего похожего, ничего свежего и близко нету, к сожалению, на этом рынке, я не знаю... Ближайший шутер вообще более менее вменяем, ну, какой на горизонте есть, нету. Так и этот нету? самый Old Blood,
1: это не совсем чистый шутер.
0: Как, ну, не совсем, но тем не менее. Он гораздо больше шутер, чем за New Odd. За New Od можно было практически полностью в стелсе пройти, а тут тебя буквально заставляют да, расщеплять оружие и мочить с двух стволов. Ну, в принципе, неплохо. Оружие. Ну, мне могло понравились от ну могло быть и лучше, да? а могло быть и хуже, ну, понимаешь?
1: Что значит могло? Уху куда? То есть хуже это что, чтобы они еще вырезали все, что было в New Order, ну хуже. В Нет, данном случае мог, хуже Ну, может выходить всех арестовывать, ну, понимаешь? Нужно выходить ну, вы всех Знаешь, арестовывать. Это дополнение. Там э, редко бывает какие-то кардинальные изменения в механике. Ну. То есть хотелось, конечно, ждешь улучшения, пускай не кардинальных mm -hmm. от дополнения. Но и это самое не Uh -huh. как это сказать, когда все новшества фактически, ну, они негативные, но, ну, многие, они не очень хорошо uh -huh. сделаны, а при этом старых каких-то фишек нету, то это тоже не сильно ты рад. В принципе, мое мнение, это надо было все-таки беседки делать, как, возможно, DLC, покороче, uh -huh. полаконичнее, с большей ставкой, возможно, на зомби-нацистов именно в замке Вольфенштейн. Ну, вот, а то там это как-то странно, они тоже воплотили. Вот. Тогда бы, может, это бы, ну, воспринималось бы как-то чуть более лучше. А так, опять же, неплохо, пройти разок можно. Ну и, в общем-то, все. И ждать анонса New Order 2 или там следующего Штейна. Вот. Может, они продолжат тему нежити и нормально ее реализуют. Они.
0: Нет, следующий Вольфенштайн, я надеюсь, уже будет... Он же прерывается, обращая внимание, на самом интересном месте. Вот, оставляя после себя кучу вопросов. Соответственно, я уверен, что Вольфенштайн 2 будет, и он будет еще интереснее, чем первый. Ну, глобальнее, скажем так. Ну, хотя глобальнее, чем первый. Я вот, кстати, когда играл в The Old Blood, вспоминал то, что здесь, да, то есть здесь есть замок Вольфенштайн, городок возле замка, да, там деревня какая-то. Вот. А в этой же части разные города, луна, в конце концов, подводный мир, да, то есть можно еще там э, на дне морском побывать. То есть Гольфенштейн э, за э, него был довольно-таки глобальным приключением. Так в и
1: тут у же тоже там были разные локации.
0: Ну да-да-да. Но тем не менее, именно что касается продолжения именно «Больфенштайн» как сериала, то именно «The New Order» дал большой толчок для развития самого сериала. То есть теперь его можно развивать как угодно. Это фактически новый «Колувзюти», только именно про меха-нацистов каких-то таких будущего в бетонных декорациях. Ну может,
1: да, будет глобальный конфликт какой-то. Не концов... набор ну не, не сопротивления, а именно уже такой глобальный Но... конфликт.
0: Конце концов не зря беседа будет анонсировать о, будет на Е3 проводить свою собственную пресс-конференцию. Вот Что-то да будет. Я думаю, что
2: будет не только это.
0: Но ходят слухи про Fallout 4. Ходят слухи. Кстати, тут по поводу э, выставок всяких, да, то есть мы затронули. Эм, компания Sony объявила о том, что она не будет принимать участие в европейской выставке Gamescom. А она это мотивировала тем, что в этом году выставка E3 проходит на, день, на неделю позже, а Gamescom на неделю раньше. Соответственно, сроки, э, разница между ними... Э, на, два, на две недели уменьшено Соответственно, они посчитали, что Нет, мы не пойдем, мы будем принимать участие в какой-то ну, Парижской неделе ну,
2: Вместе с Токио Геймшоу, скорее всего, будет еще Нет, там будет какая-то Парижская неделя игр. Да, игр. Так, я, Парижская я имею в виду, что Парижская это все неделя. в одно время происходит Примерно
0: Я бы им поверил если бы не одно, но. Я очень опасаюсь, что на Gamescom Sony просто нечего будет анонсировать. Да нет, это... обращаю, обращаю внимание, что на Gamescom они обычно оставляли какие-то небольшие анонсы. Какие-то, даже не просто небольшие, а какие-то очень яркие демонстрации. Например, в прошлом году они там показывали Bloodborne, э, игровой процесс, чего не было. То есть их выставки было интересно, и пресс-конференции было интересно не особо. смотреть.
2: Но ну, вообще, пресс-конференция Gamescom, по-моему, была лучше, чем на Е3. Ну, она была неплохая, Gamescom,
1: кстати, Microsoft в прошлом году объявила, по-моему,
0: там Да, Эйдах. То есть, понимаешь, Gamescom, он уже зарекомендовал себя как достаточно очень хорошее мероприятие для проведения анонсов, для демонстрации своих новых продуктов и для анонсов различных своих инициатив. Там, кстати, появился слух, что они Medieval хотят возродить. По еще... Я посмеялся с этого. Я посмеялся Почему?
1: Ожидаемо. <свят> ну,
0: ну да. <свят> в любой не <свят> в
1: любой такой неприятной ситуации вспоминай про классику.
0: <свят> да, когда Sony начинают припекать, они внезапно вспоминают про наследие с PlayStation One. Вот. И начинаются анонсы.
1: Не, ну одно время же они, когда у них припекало, они анонсировали Last Guardian, Final Fantasy Ves 13. <свят> Вот. Сейчас я так понимаю заново.
0: Когда привыкает. у них особенно припекало, они анонсировали Twisted At Да, кстати, понимаешь? когда у них тоже
1: припекало, они Twisted At и, анон и анонс
0: был тоже горячий Мне анонс очень понравился. Да, там... Но во что это вылилось? У ну, проекта по итогу
1: видели. хороший
0: получился. А да, его... он получился слишком нишевый. Маркетинг просто его убил. Его убил маркетинг и
1: убой с
0: плоховатой сетевой. И посмотри, кстати, посмотри, как классно сейчас Electronic Arts продвигает Battlefield Hardline. Она просто не дает ему... Упасть, не дает ему выпасть из Но десятка. Она, по что... сути,
1: да, через две недели после начала продаж до 40 долларов скидывает
0: До 40 долларов. То есть, смотри, они продают по 60, видят, что э, ажиотаж сходит потихонечку, они, бац, цена 40 долларов. Да, не, не хотите покупать ради компании, ну, все заложили эту компанию, да, вот, покупайте ради мультиплеера. 40 долларов за мультиплеерный проект, ну, в принципе, уже и не так жалко. Соответственно, люди идут, люди покупают, и аудитория постоянно растет, постоянно ширится. И это правильно фанатам sony сейчас не нужны вот эти медиволы именно фанатам фанатам sony фанаты покупают playstation ради чего Гранд туризма объявят если анонсируют седьмую часть я скажу молодцы я скажу молодцы вот это правильное решение если не объявят новый kill с в традициях второго килзона, то есть с мрачной стилистикой, с очень крутым окружением, именно хелганским таким, без упора на долгие протяжные поездки, а с упором на именно такой тактический экшен. Если они сделают... Если, если они сделают масштабный мультиплеер в традициях именно второй части Killzone, а без Call of Duty подобного, третьего и Shadow of Fall, если они все это сделают, я скажу, молодцы, Вот, но они же это не сделают понимаешь, все хорошо, когда есть локомотив, то есть на этот локомотив можно к нему прицеплять такие проекты, как Medieval, можно прицеплять вот это вот э, Tearway Unfold и остальные, да, такие вот очень ниши, вот. и опять же Bloodborne туда же можно прицепить, вот, где локомотив? Я же говорю, дайте, дайте Gran Turismo, анонс, Uncharted, почему перенесли на следующий год, что в этом году вообще продавать будут? Соответственно, поэтому я и думаю, что они мероприятия Gamescom перенесли, потому что на E3 еле наскребли каких-то анонсов, а больше они не будут шевелиться. Что меня лично немножко удивляет, потому что майки, они наоборот что-то. Обещали что-то какое-то, какую-то бомбу на E3, обещали, что приедут на Gamescom. Пока новостных
1: этих отчетов от Sony я не видел годового. Они вроде его еще не продавали. Понимаешь,
0: насчет, насчет этих годовых отчетов, честно говоря, меня немножко напрягает одна особенность. Вот сейчас uh, Activision Электроник объявили о своих замечательных результатах, да? И почему-то все они боятся вскрывать цифры. Реальные цифры продаж. Почему-то они оперируют дебильными инфографиками. Особенно Электроник Артс в этом плане простаралась. Этот ее дебильный инфографик, который говорит ни о чем. Но в нем пестрят такие штуки, как тысяча миллионов убийств. 250 там, миллионов загрузок. Ну блин, ну... О чем эти цифры? Что они говорят? Что они подтверждают Ничего они не поднимают. Скажите, сколько копий продали, сколько в среднем
2: человек играет, да, так сколько
0: по... стабильная Поэтому... аудитория, сколько денег на этом
2: заработали. Поэтому инфографику Но я нет. посчитал: там вот тот же Battlefield Hard взял с Вгочат цифры. И получается, что они там сказали 2 миллиарда минут. Я там поумножал, да. поразделял, и, собственно, получилось, что каждый игрок, собственно, поиграл всего 10 часов. <смех> в этот батлфилд, учитывая, что компания там насколько 6-7. И то есть mm. вот вот и вся игра.
1: Ну я есть, вроде да. чистая прибыль 806 миллионов за год. Что в сравнении ну, с 534 миллионами за предыдущий год вообще хорошо. Ну вообще фифа... хорошо. А благодаря а всему... Так, благодаря а всему... А благодаря благодаря всему?
0: всему... Электроникс, арт uh, Конечно, так У них uh, вся игровая
1: линейка на этот uh, год. Да? Там, конечно, они типа отмечают, что этот список может измениться, но у них в этом году только Battlefront пока анонсирован mm -hmm. и новый Need for Speed. Всё. И на следующий yeah. год там на начало вроде будет Mirror, Mirror Edge, который почти уверен, прошлом, что будет потом. имиджевым таким недорогим проектиком. Из разряда вышел и слава богу. Вот. И Plants vs Zombies. Новый. Ну, дик, нет, так понимаешь, что ситуация они, с одной все, стороны, все с одной стороны, какие вопросы, 806 mm -hmm. миллионов, все в порядке, mm -hmm. с другой стороны, обидно, нет, так
0: вопросов нет, нет, так вопросов нет, ребята ушли, то есть они увидели, что единственное. Подразделение, которое стабильно приносит деньги Это спорт e да, соответственно Там только лицензии это а и новые игры Которые слабо отличаются от предыдущих частей Кстати, они очень от отлично подходят Для всевозможной продажи DLC И микротранзакций Соответственно, они приносят просто сумасшедшие деньги А игры типа Battlefield, да То есть они все-таки рискованные Даже если это, скажем, ими, Battlefield Не факт, что оно закрепится на рынке Не факт, что все будет гладенько
2: no, как просто Это было, например, совсем в случае так. с Battlefield 4 ну, с другой да. стороны, Battlefield 4 они игру там по два раза продавали, учитывая, что нужен был еще и премиум, поэтому они ну, там свои ну, деньги Ну, по Харлайну они
1: сказали, что они очень удовлетворены типа продажами, все в порядке. Вот ну... по Драгонейджу они как-то как в рот воды набрали. Вот это интересно.
0: Меня еще, кстати, порадовал, посмешил смешал финансовый отчет Activision. Они <смех> тоже так очень хитро попытались спрятать все цифры, но тем не менее вопросов возникло еще больше, чем могло быть. Ну, видимо, они рассчитывали, что люди не заметят подтасовочки, да? Потому что, например, они сказали, что общее количество пользователей в Headstone и Destiny 50 миллионов. Ну, звучит цифра, 50 да, миллионов, да?
2: Капец.
0: Да, вот. Только проблема в том, что у эм, Headstone... Количество абонентов, да, то есть это люди, которые зарегистрированы и играют, уже перевалило за 30 а, а, как... а что касается Destiny, то здесь непонятно, что имеется в виду Это сколько людей, э, созда... сколько персонажиков создали Нет, игре, там вроде да, 20 я... миллионов
1: попробовали
0: или 20 миллионов, но с одной консоли считаются разные вот эти вот профили, которые загружаются, или нет? Считаются ли люди, которые в игру поиграли и продали? Да, ну, которые сдали? взяли у Тоже. друга
1: поиграть, то есть вся да. эта вторичка, она...
0: То есть сделали профиль и продали. То есть вопросик, да? То есть потом они сказали, что Хардстоун и Дэстини а, вместе заработали миллиард. А долларов. вот тут я тебе
2: могу точно сказать, по Хартстону была вообще отдельная строка, только просто не у нас в новости, что в принципе за 2014 mm -hmm. год именно до, ну именно до конца именно нового года, не экономического года, вот сгенерировал, по-моему, всего 170 миллионов. Долларов.
1: Мне просто кажется, что возможно Destiny, продажи Destiny были не такими хорошими, как того хотела Activision или инвесторы. То есть, э, понятно, что игра не провальна, что она там в итоге, я так понимаю, 500 миллионов своих отбила, но мне кажется, что хотели большего. Ну, хотели хотели тот
2: же миллиард, наверное. Статна, типа, ну, чтобы можно было именно вот громко заявить, что мы, ему запустили самый успешный. Ну, вот смотри, рейппи, кто, будет,
0: кто будет хвалиться, если, например, на фильм мы потратили 400 миллионов долларов, да, и он заработал там 450 О, миллионов это долларов. Все, Стоит этим хвалиться? Я не думаю. Вот. А вот если на фильм было потрачено 200 миллионов долларов, а он заработал миллиард... Тогда можно хвалиться. да. Нет, ну, как
1: кому говорить. как, понимаешь, может, там, то, что Destiny был... Если бы Destiny рассматривали как старт долгого сериала, я так понимаю, он таковым и является. Mm -hmm. Ну, с таким стабильным, хорошим, с высокими оценками, с однозначно позитивной оценкой большинства пользователей. Вот. А у Destiny mm -hmm. получилось старт
0: смешанный. То есть, я не говорю, что это, опять же, игра плохая, но вопросы к ней ну, были. я не... Я... Во-первых... У него нет, насчет старта. Старт, смотри, на игру, во-первых, потратили они зачем-то 500 миллионов. А, да, из них 380, по-моему, Да, то есть на пиар ушло очень-очень много. Естественно, то есть это нужно, чтобы это все окупилось. И они, в принципе, достаточно бодро эти 500 миллионов взяли. Ну как бодро, да? То есть там им понадобилось где-то месяц для того, чтобы там выйти по предзаказам хорошо разошлось. Вот. Но, тем не менее, это игра, которая демонстрирует устойчивую аудиторию. Для чего, кстати, очень редко вообще могут демонстрировать игры. То есть, кажется, аудитория небольшая. Ну, возможно, действительно да небольшая аудитория. вот Но стабильная. Что значит стабильная аудитория? Это аудитория, которая готова э, покупать различные DLC. Вот эти два DLC, которые выйдут, ну вот сейчас вот уже с недели на неделю выходит House of Pools, э, которые... Они, ну, превращают действительно во что-то большое, во что-то глобальное В отличие от первого DLC, который, ну, просто такая добавка Мультиплеерная карта и несколько новых сражений с боссами в знакомых декорациях Там уже что-то действительно новое там, Новые планеты, новые там окружения, новые ситуации, новый город Опять же, ну, хаб через которые там люди туда-сюда телепортируют новое оружие. Там много, реально всего очень много. Вот. И плюс они в планах на под конец года еще глобальное дополнение. Тоже, я так понимаю, платное. Так что они эту игру будут продавать да, и дарить достаточно долго. И, конечно, эти продажи будут не такими веселыми, как, допустим у uh, Call of Duty, да, но ну, тем не но... менее какую-то копейку будут иметь. Вот единственное, что знаешь, я думаю, о чем жалеет Activision сейчас очень сильно. Дело в том, что Destiny – это единственная игра в копилке издательство, которая не заточена под микротранзакции. В этой игре в принципе невозможно как-то делать микротранзакции. Да нет, нет. Кашкурки. Почему же? Нет, нет, нет так нету, нету, нету. Но можно. Так не получится, понимаешь, в самой игре столько всего очень много yeah, well, вот, Ну, если того,
2: даже вон тот же World of Warcraft в итоге пришел к небольшим микротранзакциям с маунтами там, и так далее...
0: Ну... Да, есть. Но проблема в том, что в тесте Destiny это все как-то... Я не знаю, честно а... говоря, как это можно сделать, потому что здесь именно такая дьябловская система. Не,
2: да как бы, я же говорю, в World of Warcraft тоже этого сразу не было, и когда появились первые mm -hmm. эти маунты за деньги, у народа вообще сказали, типа, какого фига? Мы тут подписку платим, а вы еще и там mm -hmm. продаете что-то?
0: Интересными отчетами поделилась с нами компания Nintendo, которая заявила о том, что впервые за 4 года она наконец-то вышла в плюс и заработала 350 миллионов долларов. Отличный показатель. Ну, вот,
2: там, New 3DS, вот. я думаю, был успешен.
0: Ну да, да. То есть, тут, конечно, за счет New 3DS. Во-вторых, они перестали так сильно упирать на продвижение Wii U, кстати, что заметно. Такие и... игры они меньше Прода...
2: сделали, по сути, вот, крупное. Да? Вот.
0: для view они продали в, итоге, в, в, в принципе консоли они продали девять с половиной миллионов за год. учитывая что консоль вышла на год раньше чем playstation 4 за прошлый концерт, финансовый потому, что... год 338 миллиона а, за всего
2: да. они продали там 10 миллионов А да и
1: 954 это за 50 это 50 в, это года, всего это всего. Да? всего.
2: Да.
0: а playstation 4 уже 22 и 3 но это, это но это поставки Это показатель. это поставка. Поставки не поставки, понимаешь, какая разница? Не, но все равно это... понятно, что View это, это
1: такая солидная отстающая. Расходится консоль.
2: очень быстро. Нет, ну
1: это... не это... сильно отстающая <свят> от <свят> <свят> Xbox One. <свят> Я... <свят>
2: Я... <свят> Я... Не... <свят> не то, что безнадежно отстающая, да, это уже совсем никакая, потому что, она уже конкуренцию просто не может составлять никак.
1: Нет, но это консоль под от Nintendo и все.
0: с другой стороны Смотри, Nintendo поделился о том, Что как бы, продажи консолей не очень выдающиеся. А с другой стороны мы видим, что продажи их эксклюзивов более чем э, хорошо Но. идут. Mario Kart за 5 миллионов да. продали. Super Mario а Россия? Россия? 4, ну почти 5 Тут
2: миллионов. Тут еще стоит говорить просто нет. о том, что на, на View нет мультиплатформы. И поэтому как бы да? у тебя либо да? ты покупаешь эксклюзив Nintendo, либо ты вообще на ней не играешь. Да.
1: Но они вроде еще отмечали, что они Хамиба продались лучше, чем они вообще могли ожидать. Адам, они
0: вообще не ожидали, что настолько... По... Во-первых, это фигурки. Это классные фигурки от самой Nintendo. Кто не купит? Если у нас начнут продавать, я первую пойду, ставлю себе полку всеми теми Марио и Йоши и буду радоваться. Во-первых, красивые фигурки не так дорого стоят и плюс позволяют в каких-то играх получать определенные преимущества. Почему бы нет? Ну, естественно, такие штуки будут продаваться детям и в качестве сувениров, и в качестве... Даже без привязки к консолям они будут продаваться, более того. Ну да,
1: в целом, как элемент у Nintendo я так ни сходу не назову, да, если они вообще выпускают коллекционные игры, издания к своим проектам. Нет, вроде. Я вот что-то не вспомню. Ну... Без красивых фигурок. Да, фигуры. да, да, вот без именно с фигурками. фигурками. У Нинтендо ж этого нету.
0: Вот, соответственно, да, это первая возможность. Ну, не первая, их э, игурок то сторонние компании, производят очень много. Там, не, ну они там, я Одесс... так понимаю, денег стоят немало. А здесь, в принципе, большая коллекция героев, выдержанных в едином стиле. Отличное решение. Вот, если бы, кстати, кто-нибудь догадался из э, Warner Bros. выпустить коллекцию героев Mortal Kombat. Я бы им сказал большую спасибо. Пока есть только два типа
1: Скорпиона.
0: 20, 25 вот так вот фигурок я бы поставил, вот, и они бы друг с другом. фигурки, да?
1: А, кстати, они вот еще отмечают, что Tamodachi Life, Mario как 7, Legend of Zelda Majora, Smash 3D каждая продались под больше, чем 2 миллиона копий. То есть, по 3DS не так-то плохо все идет. По 3DS, да, так там... Но опять же, кстати, за прошлый год Nintendo выпустила немало проектов уровня того же New Super Smash Bros., а, та, по-моему, там у них еще что-то было.
0: Вот, ну, тут мы еще мягко подходим к прогнозам. Они же собираются в 2016 году анонсировать новую консоль, и мне кажется, что они уже уйдут окончательно с рынка домашней консоли и переключатся
2: чисто... Ну, им это выгодно. Игры стоят дешевле Я... в разработке.
0: Я просто не вижу уже Nintendo на рынке домашних консолей в принципе. Я не вижу ее. Что бы они <связываются> не,
1: ну, ни они как... они, они сделали, они будут отставать от основных конкурентов. <связываются> Им нечего, скажем так, так... предложить такого эффектного. Чтобы Проблема в том, что это... рынок консоли, домашних и...
0: консолей показал, Обошла что всех, здесь работает только один подход. Стандартный, сразу, вот, которые уже проверенный десятилетиями. Это консоль, которая подключается к телевизору и два геймпада. Все, без всяких придумок, без всяких экранов, без О, всяких и палочек же И без всех
2: обязательно. Без этого вообще никогда.
1: Нет, это еще желательно должно быть недорогое, высокотехнологичное устройство с хорошим сетевым сервисом. В этой фразе есть сразу несколько таких понятий, вот. для которых Вот, которые, особенно, особенно вот Если это сервисом, все сказать, да? понимаешь, в офисе Nintendo тебя обвинят в террористическом да. акте, который нет, будет, к массовому
2: там, падежу сотрудников. Там будет, как наверное. на той картинке когда человек, который это говорит, выкидывают с офиса через окно страны. Ну, не знаю, выкидывают,
1: скорее у них случится инфаркт масса. Потому что стабильный сетевой сервис недорогое, и еще и при этом высокотехнологичное устройство. Ну, сочетание, цена-производительность, как PS4. Еще и, возможно, хорошо выглядящий. С хорошими, ну, с такими крутыми инженерными решениями. Ну представляешь, что все не это не Nintendo? Nintendo, это она привыкла продавать китайский шерпотреб по завышенным ценам, mm -hmm. понимаешь? Они, они как-то... Для них это дикость, когда их просят ну, что-то такое сделать. К тому сделать.
2: же, как бы, старт нового поколения, именно полностью нового, тем более домашней консоли, это ж надо сразу подготовить ворох игр, а учитывая, что Nintendo с мультиплатформой не дружит пока... Вообще ну, этого, даже нет. если
1: она выкатит mm -hmm. Аналогичную консоль Xbox One, IPS 4 а Кому это уже A, нужно будет? Она, вот именно, кому она нужна уже будет В нынешней ситуации То есть Nintendo, еще раз, в домашнем секторе Она либо будет выкатить новую консоль Next -gen, И будет опять отставать Либо выкатит Wii U 2 условную которая будет mm -hmm. относительно дорогой, недостаточно мощной из какой-нибудь приблудой, которая вряд ли уже выстрелит. Игроки уже многие, Виталик правильно заметил, наелись всеми этими фишками с, во главе с Кинектом. Вот, mm -hmm. Поэтому, да, а вот на портативном рынке, да, Nintendo еще может потягаться с смартфонами, предлагая свои игры, опять же, за счет японского рынка, который будет ее поддерживать. Я так понимаю, yeah. что там позиции Nintendo достаточно yeah. сильны.
0: Здесь yeah. вот. смотри, у Nintendo, в принципе, оказалась такой достаточно интересной ситуации. На портативном рынке у нее позиции не просто сильная, она там лидер, единственный в принципе, компания, которая продает э, портативную приставку. Sony, увы...
2: Там такая там, конкуренция там... слабенькая от Sony совсем получилась. Да,
0: Sony, Sony не предоставила конкуренцию, несмотря на то, что в последние месяцы PlayStation Vita каким-то чудом Продается более-менее неплохо в Японии Да, то есть двигателя продаж там до сих пор Такого стойкого нет, а что касается Ситуации в остальном мире, то тут э, У PlayStation Vita шансов уже вообще Никаких, в то время как 3DS И в мире хорошо продается И игры в мире тоже неплохо идут Когда появляются эксклюзивы для 3DS Они э, ненадолго Обосновываются в десятке, сидят там Себя прекрасно чувствуют, но ну, потом правда уходят Но тем не менее там свой миллион-два они берут в Европе и в США Что в принципе отлично, учитывая стоимость Разработки, собственно, дверя ну этих да. игр и сколько они стоят на картриджах. А что там насчет канами, Михаил? Ты да. что-то там злорадно хихикал. А там они вроде
1: опубликовали какие-то свои цифры.
0: Свои а, какие У них как? Какая Это убил Салитак а с канами
1: сообщила, что чистый доход вырос на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Короче, прибыль от стоит предприятий, от операций на 87,8% выросла. То есть, как бы, я так понимаю, работают больше,
0: а, а чистый
1: заработок меньше.
0: Все, все у него сходимо. Так расскажи, сколько они а, денег. Конами
1: Диджитал Интертаймент подразделение бизнеса, которое в том числе ассоциируется с разработкой видеоигр и публикаций, и издательством, сообщила о доход чистой прибыли 86 тысяч, 000... 86 миллионов 975 миллионов, или 86 миллионов 975 тысяч йен. Это около 80 тысяч долларов. <свят> <свят> Это падение на 7,1% по сравнению с предыдущим финансовым <свят> годом.
0: Ты знаешь, что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает, что не Канами поперла Кадима, а, а Кадима увидел финансовый отчет и сказал: ребята, да вы больные. Это в ушло. прошлом
2: году уже было что то На прошлом году было на 7% больше. Ну что такое 7%? 90 mm -hmm. тысяч, там. <laughs> вот. Так Адима, все, с тонущего корабля. Пока! Помимо этого стало
0: известно о том, что студия Spark Unlimited перестала заниматься короткой игры. С С Слава <связать> богу! Я, честно говоря, никто не Спасибо. понимал, каким образом они... До
2: сих пор на плаву держались После такого количества
1: плохоньких
2: игр А ты знаешь, я, я, вот я, они я больше всего удивляюсь Какие там упорные люди работают Вот знаешь, они делают игры И им все говорят, боже ты мой, вы же сделали кошмар Прекратите в этим заниматься Идите там садик разведите Фермерами станьте Они, нет, мы хотим делать игры В Spark тут
0: можно... Совершенно точно назвать, Миша, для тебя Pain in the S. Потому что каждый раз, когда они выпускали игру Это значит, что Михаил брался за нее И мужественно проходил А ребята были старательными Они их делали от начала и до конца Мне такое ощущение,
2: что они там все отшельники и они не видели мир И они не знают, какое о них мнение было Об их играх вообще То есть там что не игра, что просто Запредельно низкие баллы а у Миши, кстати, теория возникла по этому поводу. Ну, на
1: самом деле, вот если брать два шутера от ä, Spark Unlimited, это Turning Point, Full Ой, of Liberty и Legendary The Box, да. uh, я сейчас вот их буду описывать. Вот у них не особенность. Они оба короткие, часов, там, по-моему, на 5-4. Вот. У них у обоих есть ä, интересная задумка вселенной, но ну, достаточно mm -hmm. хреново реализованные, И у них достаточно mm -hmm. тухлый процесс э, стрельбы. Вот, <связать> э -э вот как-то вот такие вот общие мотивы. <связать>
0: Так это же The Order, ты ли? Ну,
1: ты что? The Order это самое. Куча скриптовых сценок дорогущих.
0: Я не понял, а почему их не купила Sony По-моему, это вот самый тот продукт, за который я собрался. Это вот та компания, которая делала... Вроде
1: я ибо Lost Planet даже были какие-то фанаты. Я, честно говоря, не понимаю, как они могут существовать. Ну, ладно. Их вкусы очень специфичные, я не пойму. Ладно, проехали. Но вообще... Конечно, да, контора, которая на протяжении ни одного года гнала откровенный шлак.
2: Вот uh, написано, что образована на 2002 году. То есть это вот они 13 лет мучили аудиторию игроков <laughs> своими. Ну, я же говорю,
1: некоторые фанаты у Lost Planet 3 были. Ну, не фанаты, люди, которые, которые прошли, и которым она
2: вроде понравится. А -а -а -а. Есть такое слово, описывающее этих людей.
1: Да, есть, да. Но в любом случае, я доволен. Надеюсь, что они уйдут на мобильный рынок куда-нибудь далеко.
0: Не-не, они сказали, что играми больше не будут заниматься.
1: значит, они начали заниматься чем-то полезным, наконец-то, может
2: быть. У них это получится, что вы индустрию
1: они не вернутся и слава богу а вот кто хорошо что вернулся в индустрию это разработчики из Ре, вот которые mm -hmm. на кикстартере запустили компанию по сбору средств на новой 3d платформе с хитрым названием йоукалейли Йо это идейный наследник банджа казуки казуи
0: ну, в общем-то, да. там очень похожий игровой процесс. Ну, не игровой процесс, а даже вот пара героев, когда один другого тащит.
1: Они хотели собрать-то всего-то 175 тысяч фунтов на Кикстарте. Сейчас у них уже почти полтора миллиона фунтов стерлинга. Mm -hmm. И 39 дней в запасе, То есть они уже ну, ну, собрались, все, там, все выполнили все эти стрейч-голы, игра там выйдет да. на всех платформах, так понимаю, на более-менее современных платформах, One, PS4, Wii U еще там. Нормально! То есть 3D-платформер, ну, понимаешь, тут сама идея забавная получается по поводу 3D-платформеров. Жанр-то такой всегда был, не сказать, что шибко супер... Такой развитой. Да, он сложный, mm -hmm. во-первых.
2: Да, он именно то что есть, сложный он в реализации. Он сложный
1: в реализации, он сложный в воплощении. Там много подводных камней есть. Далеко не все студии были готовы за него браться. Поэтому то, что вот он, как бы ушел за кулисы, ну, это вполне логично. Вот. а то, что 2D-платформеры как-то так уходят, но ну, это тоже не самый простой жанр. Во-первых, во-вторых, платформинг становится частью игропроцессов процессов других, ну, в таких проектах, типа mm -hmm. там того же Orient The Blind Forest, который местами платформер, местами метроид, там местами еще что-то. То есть, и поэтому чистых платформеров сейчас мало кто. Да, но и разработчики сами сделать.
2: растут. Они как бы не хотят в основном делать одно и то же, как бы, поэтому они развивают mm -hmm. свои идеи. То,
1: чтобы одно и то же, я же говорю, платформер жанр такой, достаточно специально. Специфически в нем сложно сделать что-то ну, реально выдающееся. Это мало у
0: кого получается. Ну, да. Ты знаешь, самая большая беда платформеров, на мой взгляд, сегодня заключается в том, что этот жанр уже не, не при привлекателен для детей. Ну, может. К сожалению, если, если раньше платформеры были в первую очередь для детей, то сегодня дети играют совершенно другие игры, то есть у них сменились ориентиры, то есть у них герои это Майнкрафт, это всякие Five Nights at Freddy's, это страшилки, которые <laughs> непонятно каким образом, но остаются популярными чрезвычайно. Ну, вот. а платформеры, я, честно говоря, даже ни разу не видел особой заинтересованности. Ну, я бы уведитель... честно сказал сейчас насчет
2: проблем платформеров, что это один из тот жанров, который очень э, тяжело смешивать. То есть, вот именно если изначальная основа, это именно платформер, они, а например, как Ори, это все mm -hmm. же там изначально метро нет, с хорошими элементами платформера. То есть, то сам платформер, вот его ну, тяжело там смешать там, с ролевыми элементами, да. или еще что-то. То есть, это либо платформер загадка либо такой скоростной то есть
1: тут будет интересно посмотреть вот для этих разработчиков такой не то чтобы момент истины но важный показатель что это все-таки рея Майкрософт гнобила заставляет делать mm -hmm. откровенную чушь Или либо замеры. они уже сами уже так сказать и списались и вряд ли могут сделать что-то действительно выдающееся в любом случае проект очень интересен такой забавный очень похож, да, имеет немало общего с Банджо Козу
0: и будет интересно. На этом мы тогда и закончим. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И пан Антон Запольский-Довнер. До свидания. Чао.